0: Herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil des Interviews mit Ilan Stefani. In diesem Teil geht es nur um ein einziges Thema, Ekstase. Wenn du jetzt denkst, um Gottes Willen, kein Interesse, wir haben wirklich größere Probleme, dann hast du möglicherweise recht. Der Krieg in der Ukraine, massiv steigende Preise, Flüchtlinge, die unsere Solidarität brauchen, drohende Rohstoffknappheit, die Liste der Probleme wird immer länger. Und doch sollten wir uns vielleicht gerade in Zeiten wie diesen mehr um uns selbst kümmern. Denn die Überforderung nimmt täglich zu und wenn wir nicht aufpassen, verlieren wir immer mehr Lebensfreude. Die negativen Energien um uns herum werden immer größer und ziehen uns in den Abgrund. Um das zu verhindern, ist es notwendig, uns mit uns selbst zu verbinden und unsere Lebendigkeit wieder zu spüren. Auch negative Energien können uns lebendig machen. Sie können uns Angst machen oder wütend oder traurig. Nur eins sollten sie uns nicht machen. Taub. Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, lebendig zu bleiben, sich zu spüren und wahrzunehmen. Ekstase ist nichts anderes als pure Lebendigkeit und deshalb ist es so wichtig, sich darum zu kümmern. Wenn du Kinder hast, kannst du Lebendigkeit sehen. Erinnere dich mal, wie ein Baby reagiert, wenn du morgens ans Bettchen kommst. Wie war seine Reaktion, als es dich entdeckt hat? Die Reaktion war im ganzen Körper zu sehen. Es hat gezappelt und mit Armen und Beinen gestrampelt. Es hat Töne gemacht und gelacht oder vielleicht auch geschrien. Es war jedenfalls nicht in sich zurückgezogen. Babys und Kleinkinder und vielleicht auch noch Kinder in der Grundschule sind ganz körperliche Wesen. Ihre Wahrnehmung und ihr Körper sind eng miteinander verbunden. Das ganze Erleben, alles was Kindern passiert, wird immer auch körperlich wahrgenommen. Genau das ist mit Ekstase gemeint, nicht das, was unsere Kultur aus dem Begriff gemacht hat, indem sie ihn in die sexuelle Ecke geschoben hat. Ekstase ist ganz körperliches Erleben. Ekstase ist pure Lebendigkeit. Und wenn wir hier dranbleiben, uns jeden Tag in eine gute Energie bringen und sehr achtsam mit uns selbst sind, dann können wir dem Chaos da draußen etwas entgegensetzen. Sich Ekstase zu erlauben, seine Körperlichkeit und seine Lebendigkeit wahrzunehmen, bedeutet sich selbst mehr zu lieben. Menschen, die sich selbst mehr lieben, lieben auch andere Menschen mehr. Es klingt vielleicht paradox, aber wenn wir uns mehr um uns selbst kümmern und weniger um die Welt da draußen, dann helfen wir der Welt mehr als umgekehrt. Damit ist nicht gemeint, dass wir uns einmauern sollen oder alles, was passiert, verdrängen. Gemeint ist damit das genaue Gegenteil dass wir uns unseren inneren Schatten zuwenden und endlich anfangen, die verschüttete Lebendigkeit wieder wach zu küssen. Sich selbst mehr zu spüren, bedeutet mehr Bewusstheit. Bewusstere Menschen, Menschen, die sich auch mit ihren Schattenanteilen auseinandergesetzt haben, zetteln keine Kriege an. Sie lassen sich auch nicht für einen Krieg instrumentalisieren. Sie konsumieren weniger, sie erzeugen weniger Müll, sie verbrauchen weniger Ressourcen und sie sorgen für mehr Gerechtigkeit und Solidarität. Mit Menschen, die die Lebendigkeit, die die Ekstase in sich selbst spüren können, ist die Welt ein besserer Ort. Das ist die Botschaft, die uns Ilan im dritten Teil mitgeben möchte. Viel Spaß dabei. Mondays, Monday. So good to me. Also mit dem, was du über die Eigenverantwortung äh, gesagt hast, da komme ich, kann ich kann ich gut mitgehen. Das ist genau die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, als ich kapiert habe, dass ich für mein Leben verantwortlich bin und ich sozusagen die, ja. das Glück gewissermaßen auch selber in der Hand habe. Das war für mich wirklich auch der entscheidende Gamechanger und zu sagen, ja. da gehe ich jetzt durch und das mhm. will ich jetzt genauer wissen. Genau. Ja. Du hast... Ähm, Einen Satz geschrieben, Geilheit bedeutet nicht Glück und nicht Ekstase. Ekstase ist ein Begriff, der taucht bei dir häufiger auf und du hast ja auch ein neues Buch dazu geschrieben. Um da mal drauf zu kommen, was bedeutet Ekstase?
1: Hm. Ähm, Sagen wir mal so, ich habe gar nichts gegen Geilheit. Ich will jetzt gar nicht sagen, es ist ja irgendwie nur geil und flach. Ähm, was ich, was ich in diesem Satz meinte ist, Geilheit ist ein Zustand, der etwas braucht und Ekstase ist das Ende des Brauchens. Geilheit ist, der, ist ein Zustand, der etwas will, der, 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 der im Außen etwas ansaugen will, wo etwas nicht vollständig ist, wo etwas Momentum und Speed erreicht oder Dringlichkeit aufgrund dessen, dass innerlich etwas sich bitte verändern möge und ekstase ist ein zustand von rasend schneller dynamik und bewegung in der windstille also ist der zustand dessen satt zu sein ich könnte sagen ekstase macht satt und in dem sinne was ist ekstase ich beschreibe es mal in einem bild wir kommen auf die welt und sind ekstatisch im sinne von ganz körperlich und ganz körperlich lebendig wenn ich auf die Welt kommen, du kneifst mir in den Fuß, dann schreie ich sofort. Ich habe noch gar nicht gelernt, mich von meinem Fuß abzuschneiden. Das heißt, mein Fußschmerzsignal rast durch mein Nervensystem und alle Hebel werden in Bewegung gesetzt gemäß der Instinkte, die daraufhin anspringen. Alles ist ein ganz körperliches Happening. Diese Ganzkörperlichkeit, Diese lebendige Einheit, die wir sind, wenn wir geboren werden, wird fragmentiert und voneinander isoliert im Laufe dessen, was wir als Erziehung oder Konditionierung beschreiben. am Ende des Tages sitze ich hier und ich bin jetzt Ilan, eine erwachsene Frau, die ein Interview gibt. Und ich bin jetzt nicht all meine inneren Kinder, die ihre Eltern vermisst hat. Ich bin jetzt nicht all meine Scham- und Schattenanteile, die jetzt gerade in diesem Interview auch glücklicherweise unter den Tisch fallen können und so weiter. Ich bin all das nicht, was ich jetzt gerade nicht zeigen möchte. Es sei denn, was weiß ich, ich wäre jetzt in einer Situation, in der ich es zeigen müsste, weil ich wäre heiser und das ist mir unangenehm, aber ich gebe jetzt trotzdem das Interview oder so. Das heißt, ich bin als erwachsener Mensch eine chaotische Sammlung von Fragmenten ungeliebten Einzelteilen, weggedrängten Schattenanteilen. Ich könnte sagen, ich bin mehr Dissoziation als Verkörperung und Ganzheitlichkeit. Ekstase ist das Durchgebrochensein in die Ganzkörperlichkeit, sagen wir so, wenn wir erwachsen sind, weil für uns als Kinder ist Ekstase nicht so ein Ding, das ist einfach da, das ist der Puls von Lebendigkeit. Für uns als Erwachsene ist das ein fettes Ding. Das sind Referenzerfahrungen, von denen wir unser ganzes Leben lang ähm, zehren können. Und wir können Ekstase zu einem Alltäglichen, jederzeit im Alltag abrufbaren Erlebnis wieder machen, dafür müssen wir wie gesagt Konditionierung abtragen und wieder anfangen uns zu spüren. Je mehr wir uns spüren, desto mehr verkörpern wir statt zu dissoziieren, desto mehr werden wir unsere Schattenanteile lieben müssen. Zum Beispiel ja, ich bin ein Freier. Zum Beispiel, ja, für diese Frau war das der schlechteste Sex ihres Lebens und ich liebe mich trotzdem. Das sind all diese, ich bin ein schlechter Lover, kann ich mich trotzdem lieben? Dahinter muss ein Ja, aber Ja doch Ausrufezeichen stehen. Anderes anderes ist keine Selbstliebe. Das heißt, wir müssen durch solche Monsterberge an Prozess durch, umso ekstasefähiger werden wir wieder. Ekstase schaltet sich frei, je mehr wir Kultur verlernen. Und das Bild, das ich ganz oft verwende für Ekstase, ist: Ekstase ist der Schwarmzustand im Nervensystem. Das ist ein Bild, was wir nutzen können von dem, was wir kennen von Fisch. Oder Vogelschwärmen. Da gibt es ja, um nochmal auf YouTube-Kanäle zu sprechen zu kommen, auf YouTube-Aufnahmen von Fischschwärmen oder Vogelschwärmen, die sich in einer Schönheit und Eleganz miteinander bewegen, die ist zum Niederknien. Und Menschen stehen dann oft vor diesen Aufnahmen und sagen: Oh, welcher Fisch von diesen tausenden von Fischen hat jetzt eigentlich das Sagen? Und das ist so eine strunzdumme Menschenfrage, das gibt es gar nicht. Das ist echt eine Kulturfrage, weil diese Fische natürlich deshalb so schön sind, weil sich das Zentrum und der Kommandeur aufgelöst hat. Das Leben tanzt in spontaner Selbstregulation. Das macht angeborenerweise alle Energie in unserem Nervensystem ganz genauso. Das Leben tanzt durch uns durch und in uns drin durch autonome Selbstregulation. Kultur, Erziehung, Konditionierung ist der Prozess, den wir so definieren können, als die Störung, die systematische Unterbindung von dieser autonomen, spontanen, zum Niederknien schönen, ekstatischen Selbstregulation. Und das springt also wieder an, wenn wir Kultur abtragen. Es ist ein Schwarmzustand im Nervensystem. In dem Sinne ist sexuelle Ekstase einfach nur wie Sex ist halt die Einflugschneise in diesen Schwarmzustand deiner Energie in dir drin, beziehungsweise eurer, beider Energie, wenn du mit einem Menschen Sex hast oder eurer fünf Energien, wenn du mit vier Menschen Sex hast.
0: Mhm.
1: Aber lass, uns, lass uns da ja. mal ganz,
0: ganz kurz zurückgehen ein Stück. Also ein bisschen hast du mich abgehängt eben. Ich fand es ja. wunderschön, was du gesagt hast, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. Beziehungsweise, ja. was mir in den Kopf gekommen ist, ist Folgendes. Ich habe mit meiner Familie neulich über die Geschichte in der Bibel, die Vertreibung aus dem Paradies gesprochen. Ja, mhm. Und bei, diesem, bei dieser Geschichte fällt mir immer ein, hier eine Wiese bei einem Bauern um die Ecke, ja, da laufen kurz vor Weihnachten, so ab äh, Spätsommer, so ab September, einen Haufen Gänse rum. Ja? Mhm. Die laufen da rum und sind super glücklich. Die streiten sich, die lieben sich, mhm. die baden im, im Wasser, ne, im, im Bach und so weiter. Die fressen von der Wiese. Abends werden sie reingetrieben und ärgern sich, dass sie rein müssen, freuen sich aber auch, dass sie warm drin sind. Mhm. Und dann gibt es diesen Tag, wo sie weg sind. Mhm. Bis zu diesem Tag sind sie aber glücklich. Jetzt haben wir als Menschen aber leider diesen Nachteil, dass wir ein Bewusstsein haben. Ja, wir, haben eine, wir haben also die Fähigkeit, zu sehen, wer wir sind. Und wir haben die Fähigkeit, zurückzugucken und zu sehen, was wir vielleicht mal gewesen waren. Und was wir werden, vielleicht auch. Oder wo wir hinwollen, oder wie auch immer. Also in die Zukunft zu gucken. Und das macht ja letztendlich Bewusstsein aus. Schlägst du vor... Ekstatisch zu werden, indem ich mein Bewusstsein sozusagen abschneide oder was führt mich dahin? Also ich habe dieses Bild, dieses Bild fällt mir da ein, als du gesagt hast, der Vogelschwarm, die Fische im Wasser und so weiter, die sind sozusagen die Lebendigkeit an sich. Es geht um die Lebendigkeit, das habe ich verstanden. Aber geht ähm. es auch darum, unbewusst zu werden oder mich so?
1: Es geht darum, dass missverstandene falsche kulturalisierte bewusstsein aufzulösen indem wir das zentrum auflösen und dadurch in den schwarmzustand zurückfinden in dem sinne stirbt unsere aktuelle bewusstseinsdefinition einen tod aber natürlich nur deshalb damit das wirkliche bewusstsein aufstehen kann das was wir zurzeit menschen haben Ja, sie haben ein Bewusstsein, sie sind an sich bewusstseinsbegabt. Aber das, was du jetzt als Symptome von Bewusstsein aufzählst, nämlich ich vergleiche mich und hätte dieses oder jenes werden können und ich bin nicht so glücklich wie die Gans, weil ich ein Bewusstsein habe, das ist verkorkstes, traumatisiertes Kulturbewusstsein. Das ist nicht das Potenzial von Bewusstsein. Leben ist sehr, sehr bewusst. Und dieses Leben ist sehr, sehr intelligent in dem, wie es Bewusstsein einsetzt, als eine Ekstasemaschine statt Ekstasebremse. Also ein Ekstase-Generator. Das heißt, das hängt ein bisschen davon ab, wie definieren wir Bewusstsein? Und ja, dieses Kulturbewusstsein von ich wach morgens auf und mir ist bewusst, wie viel schief gehen kann, also habe ich gleich mal schlechte Laune. Also Entschuldigung, das ist kein Bewusstsein. Das ist, äh, das ist zusammengebrochenes Bewusstsein. Dieses zusammengebrochene Bewusstsein, ja, wer hat das los? Besser heute als morgen, das macht dich nicht glücklich. Aber darunter im Schwarmzustand bist du in einer Weise bewusst, dass du merkst, du schläfst, wenn du dich normalerweise für bewusst hältst. Dein Alltag, wie du über die Straßen gehst, wie du Auto fährst, das hat mit Tiefschlaf viel mehr zu tun als mit Bewusstheit. Ekstase macht wach.
0: Wie fühlt sich Ekstase an?
1: Ähm, Wie sie sich anfühlt ist, glaube ich, extrem individuell. Ich kann jetzt kurz sagen von meinem Spektrum von Ekstase, was ich kenne, ähm, aber auch deshalb, weil ich extrem viel dissoziiert war, als ich kleiner war oder jünger war, also auch in meiner Jugend, in meiner Teenagerzeit. Ich habe mir extrem antrainiert, wirklich im Körper zu bleiben. Das heißt, für mich haben ekstatische Erfahrungen immer, bisher zumindest, eine immense körperliche Komponente. Das kann von... Überwältigende, zum Beispiel eine überwältigende Erfahrung war ein Orgasmus im Herzraum, der mir wirklich Todesangst gemacht hat, weil er nicht mehr aufhörte und weil er irgendwie keine Grenzen hatte und wirklich richtig, richtig krass war einfach, wie es, wie es meine, meine, meine Bilder von wo es Hautgrenze, wo es Menschengrenze komplett gesprengt hat. Ähm, auf jeden Fall habe ich ganz oft das Erleben, dass überall in meinem Körper Licht durch wie Energiekanäle durchfließt. Also es ist wirklich ein Spüren von brausender Energie im Nervensystem bei mir. Das ist für andere manchmal nicht so deutlich körperlich wie für mich. So viel weiß ich schon aus dem, wenn wir Ekstase-Erfahrungen vergleichen. Ähm, Ekstase im Kern aber, woran ich, wie ich sagen würde, wie Ekstase sich anfühlt, ist, ähm, es ist letzten Endes... Das, was all diesen Erfahrungen oder das, was was all diesen Erfahrungen gemein ist, ist, sind mehrere Elemente. Und ein Element ist, das ist es jetzt. Ein Element ist wirklich dieses, irgendwas hört auf, zu suchen. Irgendwas hört auf, festzuhalten. Irgendwas ist in einen freien Raum gefallen und da ist es jetzt alles gut. Da kommt jetzt, da kann man jetzt irgendwie weiterfallen, da kann man, also es ist irgendwie so, hier hier bin ich an einem, in einem Ruhepol gelandet, den ich vorher so nicht hatte, sondern zu dem ich irgendwie unterwegs bin. Es ist ein bisschen wie so, hier ist ein Raum, in in dem es keinen Grund gibt, Angst zu haben. Es gibt irgendwie eine Welt, in der ist alles gut. Nicht es wird gut, sondern es ist gut. Das sind Elemente die in dem Sinne sich freischalten im Bewusstsein oder als Bewusstsein, wenn wir ekstatisch sind. Wobei ich mich, wie gesagt, darauf trainiert habe, nicht auf diese Bewusstseinselemente zu achten, sondern schön im Körper zu bleiben. Weil ich, glaube ich, auch einfach Respekt davor habe, wie krass es ist, in solchen Ekstase-Erfahrungen zu dissoziieren, weil Dissoziation letzten Endes nie etwas Gutes ist. Zumal wenn man viel dissoziiert ist durch Traumata in der Vergangenheit. Ähm Und Ekstase ansonsten hat als Gefühl auch noch diese Kombination, es ist eine immense Bewegung von Energie, also es ist eine immense wie Lichtgeschwindigkeit, die passiert auch körperlich, also es kann ein Kribbeln und Vibrieren sein, alles durcheinander und gleichzeitig hat es vor der Zeit zu sein, es ist wie es passiert immer jetzt, es passiert so sehr jetzt, dass es ein rasend schnelles Kribbeln oder Zucken oder w- 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 was auch immer oder Gefühle sein kann, aber es ist nicht mehr, oh, jetzt kommt die Angst, oh, jetzt kommt der Schmerz, sondern es ist, du bist so davor, du bist vor dem Wort und dadurch bist du vor der Zuordnung Schmerz. Du bleibst einfach nur dran am Moment, du, du kettest dich an den Moment und fällst in den freien Fall in, in, in den Raum, könnte ich sagen. Das, das sind für mich Aspekte von Ekstase, die eigentlich allen Ekstase, ähm, Erfahrungen, in allen Ekstase-Erfahrungen auftauchen. Also besonders dieser Aspekt von Zeit mit dem ganzen Rattenschwanz. Es braucht noch was, ich warte auf was, ich will wohin, ich muss wohin. Das hier führt zu was, das das ist weggeplatzt. Das ist weggeplatzt.
0: Klingt aufregend.
1: Ja, es ist gleichzeitig aber ein sehr waschendes Regenerieren. Hm. Es ist nicht stressig. Es ist das Abfallen des Stresses. Aber es ist zumindest in meinem Fall eine ein physisches äh, sich rauszittern aus, äh, aus Schichten. Also in dem Sinne, es, es, gibt eine, es gibt sozusagen, es gibt etwas, wofür mein Nervensystem diese Ekstase äh, verwendet. Und das würde ich als im weitesten Sinne sagen, wenn man Regulation von Kulturdachschaden durch Schwarmzustand. Also es ist, gibt irgendwie sozusagen eine Reparatur. Mein Nervensystem nutzt Ekstase, um, um zu regenerieren und zu, zu reparieren, was in dieser Kultur zu Bruch gegangen ist. Das mag bei anderen weniger action sein aber bei mir ist das ähm, ist das eine physische agenda wofür mhm. dieses Vi- ekstase vitamin könnte ich sagen sofort eingebaut wird
0: ich habe von dir glaube ich äh, ich weiß nicht ob das in dem buch war oder an irgendeiner anderen stelle glaube ich mal gehört dass es auch ähm, sozusagen elemente der traumatherapie sein können in bewegung zu gehen in körperlichkeit zu gehen mhm. Du hast da, glaube ich, mal irgendwann ein ganz interessantes Buch empfohlen. Das ist aber jetzt schon eine Ecke her, dass ich mich da konkret daran erinnern könnte. Aber ich habe mich durchaus auch mit dem Thema Traumatherapie und solchen Dingen auseinandergesetzt. Und es gibt ja viele Elemente, wo es eben tatsächlich darum geht, im Körper zu sein, im Körper Mhm. zu spüren, auf die Suche zu gehen, was gerade im Körper los ist und den Kopf beiseite zu lassen. Und das ist natürlich, da gebe ich dir völlig recht, ein sehr bewusster Zustand, nämlich Tatsächlich seine Gedanken abzuschalten und nur noch ins Spüren zu gehen. Ähm, weil Gedanken sind ja immer auch sehr, sehr ablenkend. Ne? Und unser Gedankenapparat, ähm, wie sagt das, ähm, der Stefan Hine, ist ja eigentlich der größte Feind in mhm. uns selbst. Ne? Erzähl doch mal ein bisschen was von deinem neuen Buch. Das heißt, finde deine sexuelle Kraft. Oh, ach nee, jetzt auch eine, eine Frage wollte ich vorab stellen. Ist Ekstase immer sexuell?
1: Nein, nein überhaupt nicht. Ekstase. Ekstase ist durch Sex mit, also Sex hat uns erschaffen. In dem Sinne ist Sex natürlich ein Zündfunken für das, dass wir Ekstase erleben können oder der Zündfunke. Aber Ekstase ist ein Schwarmzustand im Nervensystem und Sex ist eine unglaublich gute Möglichkeit, wenn wir uns in dem Thema Sex so weit sicher fühlen, dass wir Ekstase dort freischalten können. Das muss ja nicht für alle Menschen der Fall sein. Dann ist Sex eine extrem gute Einflugschneise. Es ist eine Startrampe. Aber Ekstase ist möglich, während du frühstückst. Ekstase ist möglich, während du atmest. Ekstase ist möglich, während du lachst, während du die Hände auf deinen Penis legst oder auf deine Augen oder sonst wohin. Das ist ähm, absolut nicht, nicht limitiert für dieses oder jenes, was wir als Sex bezeichnen. Wobei wir natürlich dann noch mal drüber reden müssten. Ja, wer sagt denn eigentlich, dass Sex Sex ist und nicht auch noch alles mögliche andere?
0: Hm, genau. Erzähl was zu deinem neuen Buch. Finde deine sexuelle Kraft, die Elemente der Ekstase.
1: Ja, tatsächlich, das passt jetzt ganz gut zu der äh, Frage vorher, weil letzten Endes, sagen wir mal so, die Elemente der Ekstase sind eine ähm, sexuelle Landkarte, mit der sich individuelle menschliche Sexualität endlich mal differenziert beschreiben lässt. Das heißt, ich habe einfach erlebt, wenn ich über Sex so rede, Sex ist ja heiß und geil, dann fängt die eine Hälfte des Kurses an so ein bisschen so, äh, naja, ich fühle es irgendwie, für mich ist das irgendwie nicht so. Wenn ich sage, ja, also beim Sex geht es ja vor allem darum, sich in Liebe zu vereinigen und man muss ja auch gar keinen Orgasmus haben, fängt die andere Hälfte des Kurses an zu sagen, boah, was hat die Frau eigentlich gegen Orgasmen? Das heißt, ist es ist wirklich unterschiedlich, wie Menschen sexuell sind und wir werden dem mit unserer kulturellen Sexdefinition nicht gerecht. Und ich habe ja ganz lange Traumatherapie und Körpertherapie und, und Berührungsformen studiert und immer wieder tauchten die vier Naturelemente auf. Erde, Wasser, Feuer, Luft. Und irgendwann hat es Klick gemacht und ich habe angefangen, menschliche Sexualität wie zu erforschen unter dem Prisma der vier Naturelemente. Dann kamen noch zwei Flügelelemente dazu, die verrate ich jetzt nicht. Das sind Kulturelemente, Flügel der Erde, Flügel der Luft. Tatsächlich haben wir dadurch also sechs Möglichkeiten, menschliche Sexualität aufzufächern. Und die Elemente der Ekstase sind eigentlich diese sechs Fächerformen von menschlicher Sexualität so zu beschreiben in dem Buch, dass jeder Mensch schauen kann, Ah, wow, wie viel Luft, habe ich eigentlich in meiner Sexualität und wie viel Feuer und wie viel Wasser. Und, ah wow, wenn ich ein Luftwesen bin sexuell, dann sind meine Orgasmen ganz anders als die, wenn ich ein Feuerwesen bin. Und dadurch schaltet sich ganz automatisch sexuelle Selbstliebe und auch eine leichtere Kommunikation mit Beziehungs- oder Sexpartnerinnen deshalb frei, weil wir halt nicht mehr voneinander erwarten, dass wir bei Sex alle denken, dass wir wissen, was Sex ist. Ich weiß dann nur, was ich damit meine. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Und im Endeffekt würde ich sagen, die Elemente der Ekstase sind also so etwas wie die ausgebaute Startrampe. Weil Sex ist wirklich eine tolle Startrampe in die Ekstase und gleichzeitig, wenn wir Sex so streng definieren, wie wir es zurzeit machen, dann ist es nicht eine gute Startrampe, weil es für die meisten Menschen nicht die Definition ist, die ihnen gut tut. Das heißt, diese Startrampe so aufzustellen, dass jeder Mensch seine perfekte Einflugschneise in die Ekstase hat. Letzten Endes ist es ein Buch über die Schnittstelle zwischen Sex und Ekstase und es geht dabei nicht um den Sex, es geht um die Lebendigkeit.
0: Ist das auch was für Männer?
1: <lacht> was? Wie, wie sollte ich jetzt dastehen? Wie solltest du die Antwort auffassen, wenn ich jetzt sage, nein. Ich würde sogar sagen, es ist ein perfektes Buch um bisher unbewusst gebliebenen sexuellen Stress aufzuspüren und aufzulösen. Und Frauen wissen viel über ihren sexuellen Stress in dieser Kultur. Sie wissen eine ganze Menge darüber, was an Sex alles stressig sein kann, traumatisch und so weiter. Männer wissen darüber viel weniger. Das heißt, ich würde sagen, ein Buch gerade für Männer.
0: Sehr schön. Ilan, du hast... Ganz viele, ich habe mir ganz viele Fragen aufgeschrieben, ich habe mir ganz viele Zitate rausgesucht, aber das war ein tolles Gespräch, weil du einfach sprudelst, ja, und das ist einfach toll. Ähm, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr, sehr gefreut. Danke
1: für die Einladung. Danke für deine das... Arbeit, für eure Arbeit.
0: Ja, gib uns noch was mit auf den Weg.
1: Mm. Ähm, Schattenarbeit ist. Ein bisschen sowas wie, wie die tägliche Währung, mit der wir dafür bezahlen, dass wir vorankommen. Ja, ich bin ein schlechter Lover. Oh, jetzt soll ich mich auch noch trotzdem lieben. Oh nein, ich äh, keine Ahnung, das hätte ich jetzt echt freundlicher formulieren können. Ich wollte gerade an meine Wut kommen und jetzt ist sie echt sauer auf mich und ich war echt verletzend und so weiter. Wir fallen den ganzen Tag auf die Fresse. Wir sind den ganzen Tag die kleinen Idioten, die wir nie wieder sein wollten. Und wir müssen uns trotzdem lieben. Schattenarbeit ist echt krass. Und was ich uns allen mit auf den Weg geben möchte, Schattenarbeit ist nur das Vorspiel, ist nur das Warm-up für den Mut, den es brauchen wird, dich selber zu lieben. Wenn du als Mann es schaffst, aus deinem kollektiv antrainierten Selbsthass auszusteigen, dann bist du wie eine, dann, dann bist du ein wandelndes Leuchtfeuer der Ekstase. Und es wird so viel für so viele Männer in deinem Umfeld ändern, wenn du es fertig bringst, wirklich, wirklich in die Essenz von männlicher Selbstliebe zu finden. Und Erwarte nicht, dass das ein gerader Weg ist, erwarte nicht, dass es ein kurzer Weg ist. Nutz Schattenarbeit als das Warm-up, als das Muskeltraining und und Selbstliebe, das das ist der Marathon, das ist der Auftritt, das ist Spots-on. Und ähm, das aber zu rocken und anzupeilen, das ist Magic. Das ist, wovon ich definitiv mehr sehen möchte in dieser Welt, Mhm. definitiv von Männern.
0: Absolut, absolut. Nur es ist eben diese Frage, ich liebe mich doch selbst. Wieso soll ich mich selbst lieben? Das tue ich doch schon Fang
1: fang an, dich zu spüren. Fang an, dich zu spüren, bis du merkst, dass du dich nicht ausstehen kannst. Mhm. Fang an, dich zu spüren, bis du merkst, dass du dich nicht ausstehen kannst. Wenn du hier sitzt und sagst, wieso denn, ich liebe mich doch, kann ich dir garantieren, dass es nicht der Fall ist. Nicht in einem erstrebenswerten Maß. Das begehrenswerte Maß, Alter, du hast mehr verdient. Du hast mehr auf dem Kasten. Du hast mehr auf dem Kasten. Du hast mehr auf dem Kasten. Ich lass dich nicht gehen. Beweis mir das Gegenteil. Spür dich von Kopf bis Fuß und beweis mir das Gegenteil. Aber erst dann. Danke dir. Hm. Danke.
0: Mondays, Mondays, so
1: good to me.